0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel. Und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Pasta Party. Heute zu dritt. Ich habe das Vergnügen, mit gleich zwei Damen zu sprechen. Und zwar mit Caroline Rauscher, die ihr jede Woche hier hört. Und mit unserem Ehrengast, mit Anne Haug. Hallo Anne, wie geht's dir? Hallo Caro.
1: Servus. Hallo, ja, wie geht's Super.
0: Ja, wir wollen heute sprechen über den saison Du bist auf Lanzarote und Anne. Ähm, ja, du wirst weiterhin aus der Ferne betreut von Caro. Also wir sitzen hier quasi über Europa verteilt heute, wenn man das so sagen kann. Deutschland ist ja groß. Aber bevor wir nach Europa blicken, blicken wir einmal kurz zurück auf den armen Hawaii. Es ist ja noch nicht so lange her. Glückwunsch nochmal, dritter Platz. Ähm, wir sind hier ein Podcast, der sich größtenteils mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Ähm, ja, wie, wie, wie war es aus ernährungsstrategischer Sicht dieses Jahr auf Hawaii? Es gab ein paar Besonderheiten.
1: Ja, es war äh, so ein bisschen wassertechnisch unterversorgt. Also das war zumindest mein Problem. Ich habe einfach, ja, was mir eigentlich noch nie passiert ist, einfach zu wenig Wasser abbekommen. Und ja, es waren halt einfach, glaube ich, auch die Hälfte nur der Verpflegungsstationen. Und da bin ich ehrlich gesagt etwas verdurstet und konnte da halt auch nicht meine Verpflegung so aufnehmen, wie ich sie eigentlich hätte aufnehmen sollen und war dann leider beim Marathon schon äh, absolut leer. Und ähm, ja, war schade, aber ich habe trotzdem noch alles gegeben, was im Tank war. und Es war leider nicht mehr viel drin und das gibt es auf jeden Fall für nächstes Mal zu verbessern.
0: Ja, wir hören ja über verschiedene äh, Verbesserungen in Anführungszeichen, die da im Gange sind. Im nächsten Jahr startet ihr Frauen alleine im Jahr 2023. Dann gibt es auch wieder genug Helfer, die sich nur auf einen Renntag äh, verteilen müssen. Von daher... Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, wir würden es sehen, aber ich finde es auf jeden Fall gut, wenn ähm, es verpflegungstechnisch besser laufen würde wie, wie dieses Jahr. Und ja, man muss es einfach sehen, wie sich das ergibt. Ich möchte mir da noch gar keine vorschnelle Meinung bilden. Man muss es sich erstmal anschauen, wie das ist mit zwei unterschiedlichen Orten. Und dann kann man sich danach ein Urteil erlauben. Von daher, ich weiß, am 14. Oktober muss ich topfit an der Startlinie stehen und darauf konzentriere ich mich. Alles andere habe ich sonst so nicht in der Hand.
0: Ja, ja. 14. Oktober ist das Stichwort. Du bist gerade auf Lanzarote angekommen. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, das ist das 18. Mal, deine 18. Saison.
1: Ja, die 18. Profisaison, eine Profisaison, aber ja, wo ich Leistungssport in dem Sinne mache und. Ich fasse zur gleichen Zeit, ja, gleichzeitig wurde ich auch von La Santa betreut. Von daher ich bin schon ähm, zur DTU nationalmannschaftszeit hierher gekommen und das ist echt einer meiner treuesten Sponsoren und vielleicht auch einer der Grundsteine, warum ich das über so lange Jahre jetzt schon erfolgreich machen kann, weil ich einfach die Möglichkeit habe, hier in den perfekten Trainingsbedingungen auch im Winter zu trainieren. Und ähm, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Baustein für mich. Und ich komme jedes Jahr oder ganz viele Male im Jahr super gern her. Ich kenne hier jeden Stein, ich kenne hier fast jede Putzfrau, jeden. Ähm, äh, Mitarbeiter im, im Restaurant und von daher ist es auch ein bisschen wie nach Hause kommen und ich fühle mich einfach unheimlich wohl hier und ich weiß, alle wichtigen Rennen habe ich hier vorbereitet und ähm, ja, never change a running system.
0: Ja, ja, du kennst jeden Stein, äh, Caro, dann wird sie wahrscheinlich auch jede Aminosäure, äh, jedes Molekül kennen, was man so in der Ernährung aufnehmen kann. Ähm, kannst du da überhaupt noch ihr was Neues mit auf den Weg geben oder ist es gerade interessant, bei einer so routinierten Sportlerin nochmal wieder die allerkleinsten Stellschrauben zu drehen, wenn es in eine neue Saison geht im Bereich der Ernährung?
2: Also so Quantensprünge, äh, absolut äh, neue Dinge machen wir jetzt im Grunde nicht, aber was wir schon machen, ist, dass wir im Grunde so wieder jetzt anfangen, jedes Steinchen umzudrehen. Ähm, nochmal schauen, wie sind die Einheiten, ähm, wie sollen sie optimalerweise versorgt werden. Dann, dass man sich da nochmal Einzelheiten anschaut, wie, wie soll die Anne das optimalerweise vorbereiten, währenddessen und nachbereiten. Und so schauen wir uns das ganz, ganz strukturiert an gerade auch im Hinblick darauf, wie die Anne schon angesprochen hat, so diese, ja, diesen Stoffwechsel nochmal so wirklich ganz strukturiert auf Vordermann zu bringen, um eben auch ähm, ihre sogenannte metabolische Flexibilität ähm, zu optimieren, weil äh, dieses Covid war, ja, das war unschön, das war einfach unschön und äh, ein paar neue Ansätze, haben wir, haben wir schon so im, im, im Köcher in Richtung ähm, Rennverpflegung auch? Also da werden wir einiges ausprobieren. Und vor allem halt die Logistik, die liegt uns heute halt schon beiden etwas <lacht> im Morgen, weil es total ärgerlich ist.
0: Ja, Logistik äh, ist das Stichwort, das betrifft dann das Rennen. Aber äh, Anne, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, wenn wir 18 Jahre zurückrennen, rechnen, da warst du damals 21 Jahre, verändert sich der Stoffwechsel so merklich oder gibt es Dinge, die, die auf einmal nicht mehr schmecken oder besonders schmecken? Was, was ändert sich so im Laufe einer Sportlerkarriere an, an Vorlieben und was hat sich vielleicht auch so grundlegend geändert an äh, dem Wissen, was zur Verfügung steht, wie man eine Triathlon-Saison aus Sicht der Ernährung in Angriff nimmt?
1: Ich glaube, man wird halt immer über die Jahre immer professioneller oder man dreht einfach immer mehr Steinchen um, man will einfach immer besser werden und man lernt nie aus, das ist das Schöne und ich glaube, der Körper gewöhnt sich mehr an Trainingsbelastung. Klar, man weiß vielleicht, ähm, schlauer zu sein mit Regeneration. Und ähm, es gibt einfach viele Sachen, die man, man lernt einfach nie aus. Und ich glaube, Ernährung ist einfach ein ganz wichtiger Baustein. Nicht nur für die Regeneration, sondern eben auch für die Leistungsfähigkeit. Und von daher denke ich, dass ich trainingstechnisch komme man dann irgendwann schon langsam mal an die Grenze des Machbaren. Aber ich glaube, es gibt einfach noch viele, Baustellen, wo man einfach noch mehr Leistung aus dem Körper rausholen kann. Und ich glaube da einfach, dass Ernährung eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Weil gerade im Langdistanz-Triathlon ist halt schon äh, die Verpflegung die vierte Disziplin. Und äh, hm. da äh, möchte ich einfach immer optimieren. Und ähm, ja, das ist ein stetiges Lernen und Ausprobieren und, und Verbessern.
0: Ja, ja. Gab es da so Meilensteine in eurer Zusammenarbeit, Caro, wo ihr gemerkt habt, oh, da haben wir jetzt was gefunden, was für uns funktioniert, äh, was ein Riesenstep war für uns?
1: Ah hm, oh ne. die Pampe an sich, also allein von einer äh, festen Annäherung <lacht> auf eine Pampe, das war ein absoluter Obermeilenstein, weil ich weiß, wie ich meinen allerersten äh, Ironman in Frankfurt gemacht habe. Ähm, das war die, der einzige äh, Langdistanz, wo ich nicht mit Karo gearbeitet habe. Ich habe erst danach mit ihr begonnen. Und äh, da diese Pampe, das war natürlich, also das war schon äh, Meilenunterschied, also das kann man gar nicht beschreiben und wie einfach das halt auch ist, du musst dir nicht Gedanken machen, wo bringe ich diese 100 Millionen Riegel und Gels und du hast halt irgendwie einfach, äh, keine Ahnung, 500 Milliliter Pampe dabei und aus die Maus, ne? also es ist halt einfach einfach und effektiv und das war schon ein Game Changer.
0: Da hast du wahrscheinlich die falschen Bildergalerien auf unserer Seite gesehen und gesehen, wie man sich die vielen Riegel und äh, Gels da schön aufgefächert auf den Rahmen klebt. Und dein Fahrradrahmen ist ja auch nicht allzu groß, der war also gut zugekleistert damals.
1: Ja, ja, also was ich da an, ich habe mir so Kügelchen gebaut an, äh, an so pumpigen äh, ja, Riegeln und es hat überhaupt nicht funktioniert, die sind dann zerfallen und und der Wettkampfbelastung so zu ist ja auch unheimlich schwer. Da musst du dann mit so offenem Mund machen und dann fällt die Hälfte raus und auch oh Gott, das war echt also ja lade durch Schmerz, würde ich sagen.
0: Okay, also für dich, äh, Caro, damals ein Glücksgriff, äh, wo du gemerkt hast, da ist noch eine Menge zu tun ja, und jetzt geht es in die Feinheiten. Du hast ja. den Begriff Logistik erwähnt, also Logistik äh, von vielen Gels und Riegeln am Fahrrad, das, das kann man in jeder großen Wechselzone beobachten. Was meintest du jetzt mit äh, Logistik, das greifen wir an für die neue Saison?
2: Ja, mit Logistik ähm, ist heute so unser, unser Plan, äh, dass... Ähm wie man ja auf Hawaii gesehen hat, dass die, nicht bloß die eine, die anderen halt auch, dass man schon sehr von den von den Supportern abhängig ist, eben mit dem mit dem Wasser. Und dass wir halt äh, eine Möglichkeit schaffen wollen, äh, dass sie sollte sie äh, aus welchen Gründen auch immer ähm, nicht an, an Wasser temporär kommen, dass sie trotzdem auch die Energie, also zunehmen kann sie es ja, aber dass sie es auch aufnehmen kann. Also dass wir da äh, daran arbeiten, wie, wie die Anne ihren Treibstoff schlussendlich dabei hat. Also wir wollen es halt schaffen, äh, so unabhängig wie irgendwie möglich äh, von außen zu sein.
1: Das ist unser
2: Ziel, mhm, äh, weil dann, äh, ja gut, dann muss einfach irgendjemand vom Rad fahren und das hofft man sowieso nicht, dass das je passieren wird. Äh, aber ich finde es immer bitter, wenn man an allem tüftelt und macht und wir haben wir haben an dieser Zufuhrmenge auch äh, schon sehr getüftelt, auch äh, sehr professionell äh, getüftelt, was die Menge anbelangt und, und, und. Ähm, naja, aber sei ehrlich, Anne, wir haben nicht dran gedacht, dass du zu wenig Wasser erwischen könntest.
1: Das ist mir eigentlich in 15 Jahren noch ja, nicht äh,
2: Wir haben in alle Richtungen, also in viele, in alle nicht, sonst hätten wir ja dran gedacht, aber wir haben in viele Richtungen äh, gedacht, mit Backup und Hau mich blau und dieses und jenes, aber nicht, äh, dass sie uns verdurstet
0: auf dem Rad. Mhm. Also nochmal für, für alle, die das nicht so verfolgt haben, die Vorgeschichte ist, der Ironman Hawaii hat erst und einmalig, wie wir inzwischen wissen, an zwei Renntagen stattgefunden auf Hawaii. Man hat nicht genug Helfer gefunden. Ähm, das hatte zwei Folgen. Die eine war, dass man die Verpflegungsstationen weiter auseinandergezogen hat, um die ganze Strecke mit weniger Helfern bestücken zu können. Und das andere Problem war, dass die Menschen, die da standen und in bestem Wissen und Gewissen äh, ihren Job da gemacht haben, die waren größtenteils neu ja, durch drei Jahre Pause und relativ unerfahren und wussten nicht, wie man eine Radflasche anreicht, wenn da Raketen wie eine Hauk vorbeikommen. Und äh, dementsprechend gab es zwar Verpflegungsstationen, aber es war nicht garantiert, dass man auch die Flüssigkeit bekommt. Und dementsprechend war dann die Pause bis zur nächsten Verpflegung äh, doch deutlich länger. Ha hast du da irgendwo Angst gehabt, oh, das geht gar nicht gut?
1: Ja, das Problem war halt, dass es gleich am Anfang das Problem schon war, weil du kommst halt aus dem Salzwasser und dann ist der Mund-Weiß schon so salzig und du hast richtig Durst nach einer Stunde Wettkampftempo und ich habe halt vorne diese 750 Milliliter, die mit der wiederbefüllbaren Flasche und die habe ich dann halt schon ziemlich äh, leer gehabt und dann musste ich noch mal eine halbe Stunde warten, bis ich äh, Wasser gekriegt habe und dann habe ich halt währenddessen versucht, die Pampe pur zu essen, weil ich gedacht ich brauche unbedingt Energie, vor allem nach dem Schwimmen, und dann habe ich schon gemerkt, wie der Bauch anfängt zu krummeln und ähm, dass ich es einfach halt nicht pur essen kann, dass ich einfach das Wasser brauche. Dann habe ich mir immer jeden Tropfen vom Mund abgespart und habe das Verhältnis Pampe-Wasser halt nicht so gemacht, wie es eigentlich sein müsste. Ja? Dass ich es halt mit viel Wasser runterschlucke, sondern ich habe es dann fast halbe Halbe genommen, weil ich halt alles sparen musste. Und dann habe ich schon gemerkt, 30 Kilometer vor Schluss ist mir so, so dermaßen der Saft ausgegangen schon, dass ich überhaupt nicht mehr vorstellen konnte, überhaupt noch zu laufen, weil ich, ich so platt war. Und ich habe dann auch im Nachhinein gesehen, dass ich halt nur oben, also nur 200 Gramm Kohlenhydrate gegessen habe und ich hätte eigentlich 420 Gramm Essen über also das Doppelte. Das Radfahren war exorbitant härter, weil ich natürlich wieder der Daniela mitfahren wollte und dann, ja, dann war das irgendwie energetisch irgendwie Harakiri.
0: Ja, mit energetischem Harakiri zur Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft, das muss man erstmal schaffen. Ja, also Respekt, dass das äh, dann noch, noch so gut gegangen ist. Jetzt ziehen wir mal einen Schlussstrich unter dieses Hawaii äh, mit dem Learning daraus. W ja genau, was, was, was ist das Learning und was nimmst du ab jetzt in Angriff, dass äh, du für solche Szenarien gewappnet bist, wenn es dann am 14. Oktober 2023 wieder zur Sache geht? Das ist ja noch ein langer Weg jetzt.
1: Das Learning ist einfach noch besser, meinen Stoffwechsel zu verstehen. Ich weiß, dass mein Stoffwechsel so ein bisschen anders funktioniert wie der von anderen Ausdauerathleten. Ich bin einfach noch zu sehr Kurzdistancer und Sprinter. <lacht> ähm, ja, da möchte ich einfach noch mit der Uni Bayreuth auch zusammen und in Absprache mit der Caro noch ein paar Tests machen, um einfach genauer zu verstehen, wie funktioniert denn wirklich der Stoffwechsel, äh, in welchem Bereich bin ich im bin ich eher im Fettstoffwechsel, im Kohlendratstoffwechsel wie viele Kohlenhydrate kann ich überhaupt in der Wettkampfbelastung aufnehmen? Muss das beim Radfahren anders sein wie beim Laufen? Einfach noch intensiver in die ganze Geschichte eintauchen, weil ich glaube, da liegt noch viel Potenzial brach. Und ähm, ja, ich möchte dann halt einfach, Ziel ist es für nächstes Jahr, einfach energetisch sauber den Wettkampf durchzustehen. Und ich glaube, dann kann auch eine viel bessere Leistung rauskommen, weil ich war super vorbereitet. Ich habe alle meine Arbeit gemacht, ich habe keinen einzigen Trainingstag ausfallen lassen oder ausfallen lassen müssen, ich war nicht krank, ich war nicht verletzt, ich habe alles zu 100% durchgezogen und auch ähm, was die Aufnahme von den Kultraten haben wir wirklich gute, wie die Caro schon unterwegs hat, wirklich gute Tests auch gemacht und das wirklich sehr professionell angegangen und dann ist das alles äh, nicht so äh, aufgegangen im Rennen und das möchte ich eben auf keinen Fall mehr, also da möchte ich alle... Ja, alles, was, was passieren könnte, möglichst ausschließen und ähm, dann Rennen machen, wo ich energetisch einfach mal von Anfang bis Ende hoffentlich ähm, Astrein aufgestellt bin. Das ist so mein, mein Ziel für nächstes Jahr.
0: Ja, ja, da kommen ja sicher noch Rennen vorher. Aber Caro, jetzt mit dieser Perspektive, es sind jetzt noch zehn Monate. Wie geht man da methodisch vor? Du bist ja die, die Wissenschaftlerin von uns hier, was die Ernährung betrifft.
2: Also wir haben jetzt schon, ähm, eigentlich nach dem Rennen ist vor dem Rennen, äh, da sind die ersten äh, labordiagnostischen äh, Werte schon wieder erhoben worden, dass man mal sehen, wo steht das ganze System jetzt, was kann man, äh, wo ist eine Baustelle, die man die man beackern muss, und dann natürlich gleich, jetzt wo die Anne auch unterwegs ist im, im Trainingslager, sich anschauen, wie schaut der Trainingsplan aus, äh, wie, wie sollte sie versorgen. Also nicht einfach, ja, jetzt machen wir mal vier Wochen. Ähm, sondern schon mit Struktur und immer im Hinterkopf eben, wie die Anne auch schon gesagt hat, ähm, den Stoffwechsel ja in dem Maß, wie man das, wie das heute halt möglich ist durch die die Ernährung und da ist sehr viel möglich äh, noch zu, also man sagt, kann man jetzt sagen zu manipulieren beziehungsweise zu optimieren und was natürlich auch ein großer ein großer Punkt ist, in dem in dem Kontext äh, ist das Thema Regeneration, weil ähm, es war schon es war schon eine tolle Sache, wo du diesen diesen intensiven Trainingsblock da letztes Jahr hattest, kein einziges Mal krank geworden, äh, kein Ausfall, keine Verletzung äh, und Natürlich ist es uns oder das intellekt, äh, das, äh, das intelligent angelegte Training. Das ist schon klar, dass das über allem steht. Aber ich denke, es ist uns beiden sehr gut gelungen, eben dieses intensive Training auch mit einer entsprechenden Versorgungsstrategie zu synchronisieren. Und genau mit dem haben wir jetzt im Grunde schon wieder angefangen. Ähm, aber wie gesagt, der Blick von uns beiden geht schon auch in die Hardware noch.
0: Okay, ja. Ja, Ja, äh, Regeneration nochmal als Stichwort. Äh, Anne, wir haben schon eben gesagt, du, du warst schon mal 18 Jahre jünger als äh, Spitzensporterin. Du feierst <lacht> den nächsten runden Geburtstag. Merkst du da wirklich Veränderungen, die, die auch auf deine Ernährung nach harten Einheiten Auswirkungen haben?
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, also ich kann mich schon fast noch mal erinnern, wie es zu meinen Anfangsjahren war. Vielleicht, man sagt ja beim Alter, braucht man mehrere Generationen oder kann ich mehr so hart trainieren? Ich kann das von mir eigentlich nicht sagen, weil ich härter trainiere denn je und mehr mache denn je. Ich glaube, das ist einfach ein stetiger Prozess. Klar verändert sich der Körper irgendwie, ähm, aber man lernt halt auch dazu. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas nicht mehr machen kann, dass ich aufgrund meines Alters, das ist so ein schleichender Prozess. Und ich glaube, der Prozess geht immer noch nach oben als nach unten und daher mache ich das ja alles noch. Ähm, nee, ich weiß einfach, dass ich mehr wegstecken kann über die ganzen Trainingsjahre. Ich meine, ich habe nie wirklich irgendwie lange Pausen, klar weil ich ab und zu mal verletzt und so, aber ich glaube, die Trainingsjahre oder das Trainingsgedächtnis ist dann halt schon im Körper und ich kann einfach viel mehr wegpuffern und viel mehr wegstecken. Deswegen kann ich mhm. auch viel härter trainieren auch. Und dadurch, dass ich halt alles professionalisiert habe, ich meine, früher habe ich mir jetzt nicht so Gedanken über meine Ernährung gemacht, als dann weißt, da bist du halt aufs Rad gesprungen, da bist du halt volle Leute losgekommen. <lacht> und wenn du was getrunken hast, hast du was getrunken, wenn du nichts getrunken hast, hast du halt nichts getrunken. Das war jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Aber jetzt ist es halt extrem kriegsentscheidend und dadurch, dass es eben das Training sowohl länger als auch härter geworden ist, ja, ist die Regeneration natürlich schon echt entscheidend und ich muss halt einfach jeden Tag Leistung bringen und da muss ich halt auch das, dementsprechend äh, meine Regeneration verbessern und mit diesen Regi-Sachen und den KT, also den, ich habe bestimmte Produkte, die ich dann nehme zur Regeneration dass ich das alles ein bisschen differenzierter machen kann, nach welcher jede Einheit bedarf ja auch in einer anderen Regeneration. Und seitdem ich das so differenziere, habe ich schon das Gefühl, dass ich wirklich dann auch jeden Tag durchziehen kann.
0: Ja, jeden Tag durchziehen und da hast du den Luxus, dass du das eben, wie gesagt, auf Lanzarote tun darfst. Wenn ich hier so in, in Hamburg aus dem Fenster schaue, es ist jetzt dunkel, aber das ist es schon seit ein paar Tagen. <lacht> ist das ein Unterschied für euch in, in der Versorgung, in der Strategie, auch abhängig da zu steuern, wo die Anne trainiert? Also die
2: Kälte ist jetzt definitiv kein, äh, kein Thema äh, für uns. Weil die Anne ja meistens in der Wärme ähm, trainiert. Wenn sie jetzt äh, in winterlichen Temperaturen bei uns trainieren würde, war das schon mal der Fall die letzten Jahre, Anne. Nein, oder? Hm, also kann nur mal jetzt weißt du, meine Woche, zwei Wochen bin ich zu ja. Hause, aber, aber keine oh, Riesenblocks. <lacht> dann müsste man natürlich, ähm, dann müsste man sich natürlich überlegen. Ähm, in welcher Weise man gegebenenfalls die äh, die Basisernährung um die Einheiten schon einmal ähm, modifiziert und dann äh, gegebenenfalls auch wenn Sie in der Kälte, also wirklich in der Kälte unterwegs ist, nochmal an dem, an dem Thema Versorgung während der Einheit dreht. Aber wir zwei sind eigentlich Warmwettersportler.
1: <lacht> ja, definitiv, du merkst das ist halt schon auch zu Hause, wo jetzt dann im Schwimmbad das Wassertemperatur runterreguliert wurde, da merkst du einfach, mhm. da kommst du ohne Verpflegung eigentlich mhm. immer durch oder danach hast du dann so einen Ast, weil die Kälte so extrem Energie. Das merke ich hier halt gar nicht, weil hier, also hier das Wasser, ich glaube, das hat sogar fast 28 Grad. Oh, schön. Also, da ist das, wirklich, also das ist schon wirklich was anderes, was einfach ja, die Leistungsfähigkeit vom Körper angeht, ist die Wärme natürlich schon echt, Ja, das kann man nicht vergleichen, wie zu Hause laufen gehen. Ja,
0: Ja, aber gehen wir doch da mal in die, in die Praxis rein, wenn du sagst, du schaffst das nicht, bei kaltem Wasser ohne Verpflegung eine Schwimmachnacht durchzuziehen. Was, was kommt da in der Praxis zum Zuge?
2: Wenn, äh, wenn achso du
1: jetzt? Naja, also ich nehme halt meistens wenn wenn normalerweise dann halt ein Hydro dazu ähm, und je nachdem, wenn es dann hart ist, dann nochmal ein Rege danach, was ich hier vielleicht jetzt nicht unbedingt nehmen würde, weil ich halt einfach merke, ich bin energetisch echt angefressen, wenn ich im
2: kalten Wasser schwimme, ja.
0: Ja, ja, also Hydro, äh, kurz aufgeklärt, äh, Caro, was, was, was ist das grundsätzlich?
2: Ähm, Hydro, äh, das ist ähm, der Überbegriff für unsere individuelle, für unser individuelles Belastungsgetränk. Äh, das besteht je nach Zusammensetzung aus verschiedensten Kohlenhydratquellen, je nach Bedürfnis und Elektrolyten, also Elektrolyten-Natriumquellen, äh, damit eben die Kohlenhydrat- und Flüssigkeitsaufnahme äh, im Darm äh, sichergestellt beziehungsweise optimiert wird.
0: Okay, und das wird dann mit warmem Wasser angerührt und in die Thermosflasche gepackt für die kalten Einheiten in deutschen Schwimmbädern? Oder?
1: Nee, das war schon ganz normal.
0: Ja. Aber, aber du, merkst das, du merkst das tatsächlich, dass du dann, wenn du dich energetisch versorgst, beim Schwimmen nicht so frierst?
1: Nein, naja, die Leistung lässt einfach nicht so schnell nach und vor allem, wenn du halt, du hast ja meistens dann nur eine Einheit, sondern ich schwimme halt meistens in der Früh und dann habe ich ja noch zwei andere Einheiten und das merke ich dann immer hinten raus eher, dass halt dann die zweite und dritte Einheit richtig zäh wird, wenn ich ja halt die erste schon nicht gescheit versorgen, klar kommen wir auch drüber ohne was, ja, aber du, du merkst halt dann hinten raus am Tag, dass es dann richtig übel wird, dass du dann halt bei einer zwei Stunden locker Radausfahrt nach eineinhalb Stunden Hungerast kriegst, ja, und das kriegst du halt dann nicht, wenn du die erste halt schon vernünftig verpflegst und das, in der Wärme hier kann ich das nicht sagen, dass es so extrem zumindest ist, ja?
0: Ja, ja, hm. Gehen wir da noch mal weiter in die Praxis. Viele von uns frieren ja jetzt nicht so im Wasser, weil wir mehr isoliert sind. <lacht> äh, wie, wie ist das bei dir jetzt mal ganz ehrlich? Der Ironman Hawaii ist jetzt ähm, gut sieben Wochen her. Ähm, du bist jetzt wieder in die Saison eingestiegen, ins Training. Hältst du dein Gewicht oder lässt du dir auch mal richtig gut gehen zwischendurch?
1: Nee, also sobald der Ironman Hawaii vorbei ist, dann habe ich ja erstmal eine Woche, wo ich echt mal äh, fast nichts mache. Also einfach nur wie ich halt Lust und Laune habe, dann habe ich eine Woche fit for fun und dann in der dritten Woche geht es wieder los und ich habe immer das Gefühl, zwei Tage nach dem Ironman habe ich fünf Kilo drauf, ich weiß auch nicht, wie der Körper <lacht> saugt, überall Wasser an und klar, lässt man dann die fünf auch mal gerade sein und isst auch mal eine Schokolade und die halt die Kombination aus ein bisschen die Ernährung locker lassen und halt jetzt nicht diesen Hyper-Trainingsumfang, weil ich glaube halt, man bremst sich dann halt auch so von 100 auf 0 auf und das ist so ein Schock für den Körper und klar, also ich habe mindestens drei, vier Kilo mehr drauf, wie das nervt mich auch richtig, aber <lacht> ich glaube, dadurch, dass es halt auch immer extremer wird zu den Wettkämpfen, braucht der Körper das, glaube ich, auch einfach, um dann halt auch über Jahre hin gesund zu bleiben, weil ich möchte halt auch keinen Ermüdungsbruch riskieren und es ist einfach nicht gesund, glaube ich, mit einem Körperfettgehalt von fünf Prozent das ganze Jahr über ähm, durchzukommen. Das ist einfach... Glaube ich echt gesundheitsschädlich. Von daher bin ich schon froh, dass mein Körper das auch noch kann, meine Energie zu horten wieder und dass das alles noch funktioniert. Und na, es ist, ich, ich hasse das Gefühl, unfit zu sein und fett zu sein. Fett! <lacht> ähm, das ist halt diese die Bonus, die man halt hat, dass man halt nur ein, zwei, drei Mal im Jahr wirklich das Gefühl hat, dass man wirklich fliegt und absolut gerippt, top shape am Start ist. Aber ja. Das ist halt einfach auch, eine lange Karriere zu haben, gehört das auch einfach mit dazu, ja.
0: Ja, ja, ja. Hast du überhaupt eine Waage? Oder Nein. brauchst du sowas?
1: Nicht? <lacht> ich glaube, also meine Eltern haben zu Hause eine Waage, ich möchte es lieber gar nicht wissen. Und halt spürt das ja. Also ich mache hier diesen Fettcheck, den habe ich noch vom Darren Smith mit der körperfett da weiß ich genau, okay. Jetzt dann solltest du äh, definitiv strikt sein.
0: Ja, okay, okay. Wie viele Stunden trainierst du jetzt zum Saisoneinstieg?
1: Ja, wir trainieren so an die 30 Stunden. Also, das ist einfach, ich habe jetzt nicht so große Unterschiede drin. Da halt die Verteilung ist ein bisschen anders. Da Wir starten jetzt halt eher mit Grundlagensachen und dann je näher es zum Wettkampf kommt, wird es halt dann eher intensiver. Aber jetzt, dass da so wahnsinnige Schwankungen in den Stundenzahlen das ist es eigentlich bei mir gar nicht so.
0: Ja, ja. Also Caro, wir haben ja so die die Rechenbasis immer, eine Stunde Sport entspricht einer Hauptmahlzeit. <lacht> ähm, die kommt aber noch obendrauf auf die Basisernährung. Das heißt, ähm, zu den drei Mahlzeiten, die der durchschnittliche Deutsche am Tag zu sich nimmt, müsste Anne dann ja noch 30 Mahlzeiten in der Woche dazulegen. Bis zu welchem Grad lässt sich die Ernährung oder lässt sich der Energiebedarf über ähm, normale Ernährung abdecken? Und ab wann muss man einfach... Energie in Form von Zucker substituieren.
2: Also, wenn's ähm wenn's gefühlt so diesen äh, diesen Grundlagenbereich. Ja, oder würde jetzt mal nicht zum Grundlagenbereich, sondern so dieses ganz lockere, aber die Anne ist ja schon bei 30 Stunden, das ist ja schon a, äh, das ist schon eine ganz a ordentliche Arbeitswoche. Also, da würde man jetzt damit wir den maximalen Benefit von jedem Trainingsreiz mitnehmen. Um das geht's ja. Sie hat es ja schon selber angesprochen. Überleben tut man viel auf dieser Welt. Aber es geht uns ja von, von Anfang an darum, jede Trainingseinheit so durchdacht äh, zu versorgen, damit wir je nach Intention des Trainings den maximalen Nutzen davon tragen. Und... Ähm, also das geht jetzt mit, mit, mit Wasser- und Saftschorle äh, definitiv alleine nicht. Und ähm, da erzähle ich gerade jetzt mal was, ein bisschen was aus dem Nähkästchen, Anne. Wir haben letztes Jahr, <lacht> muss ich jetzt lachen, äh, äh, ihre Ernährung einmal äh, Interesse halber ganz akribisch getrackt und gerechnet. Und ich sage dir, Frank, Bernhardina im Unterhalt... <lacht> Ist kostengünstig, als wenn du eine Wanne daheim hast.
0: <lacht> das ist okay, okay.
2: Wahnsinn. Wenn du dir die anschaust, diese kleine, kleine schmale Person, was die wegverputzt.
0: Weg ja. ja, ich
1: wurde hier sogar schon von den Obern angesprochen, also von den Kellnern, dass ich noch nie jemanden gesehen habe,
2: der so viel Porridge in der Frühe. Das ist der Wahnsinn. Das ist <lacht> der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, also wir haben da, wir haben da gerechnet und haben das gemacht, ich habe dann nachher zu meiner Familie gesagt, die Anne ist wie ein verfressener Bernhardinerhund, unendlich, du putzt ja weg wie eine vierköpfige Familie.
1: Ja, das ist wirklich so. Also wenn ich mal sehe zu Hause, weil ich meine, ich bin ja immer nur allein unterwegs, ja. Von daher habe ich ja den Bezug zu anderen Leuten so ein ja. bisschen verloren. Aber ich da so mal zu Hause bin bei meinen <lacht> Eltern und sehe, was meine Eltern essen. Wenn ich mir im Leben könnte ich damit überhaupt nicht überleben. Ich weiß gar nicht, wie, wie das mal ist, wenn ich keinen Sport mehr mache. Ich glaube, dann wäre ich eine Tonne. Das muss ja erstmal, der Magen muss ja auch mal wieder schrumpfen Das ist halt über die Jahre, habe ich mir das halt an, also trainiert ja auch, dass der Magen so elastisch weil dass man überhaupt so viel essen kann, aber ja, also da ist es schon wirklich krass, ne? aber ich brauche das halt auch, weil ja. ich denke halt, der Stoff, je mehr man isst, desto mehr verbrennt man halt auch und wenn man anfängt irgendwann mal, ja, das einzusparen, dann hortet der Körper und dann wird man eher fett und ich habe das Gefühl, wenn ich einfach hart trainiere und gute Sachen esse, dann kann ich, also ein halbes Kilo Reis ist überhaupt kein Problem für mich wegzuputzen, ja, also es ist ein Topf. Ja. aber, ähm, das ist dann halt auch reiner Brennstoff und nichts, was man halt als Fett an den Hintern klebt, ja. Wenn ich das in einem in halben Kilo Weißbrot futtern werde, wird es natürlich anders aussehen, ja.
0: Ja, ja. Ähm, wie bist du jetzt da unterwegs? Verpflegst du dich selbst oder das berühmte Restaurant Atlantico oder was gibt es da auf Lanzarote für dich?
1: Genau, ich, ich gehe früh und abends ins Atlantico und ähm, ja, aber der, der Küchenchef, der hat schon mal mit mir gesprochen, was man noch optimieren kann. Von daher, die sind da wirklich, haben sich wirklich komplett gedreht und ähm, bieten wirklich ganz tolle Sachen an. Also es gibt halt früh in Wasser aufgekochten Porridge und, und Früchte und Naturjoghurt, Kefir gibt es jetzt sogar, fettfreien Quark, also alles, was ich halt essen würde, auch wenn ich mir jetzt allein was machen würde. Und abends gibt es immer eine Sache, komplett plain, ähm, komplexe Kohlenhydrate, sei es dunkler Reis, sei es Quinoa, sei es Hirse, sei es ähm, ja, Linsen. Also immer ein was ist ganz plain, ohne Fett da. Dann haben sie immer gedünstetes Gemüse und immer mageres Fisch oder Fleisch. Also ich esse kein Fleisch, sondern Fisch dann. Und immer was ganz Mageres. Da, die Kinder gehen um alle zu den Pommes und das ist dann immer frei. Aber das ist wirklich toll, weil ich wirklich ganz plane Sachen essen kann. Und da haben sie sich wirklich geändert. Und mittags habe ich hier eine Küche, da kann ich mich ganz normal selber verpflegen.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, da, da, da gibt es ja auch dann wahrscheinlich die frittierten Kroketten, äh, die Pommes und äh, das Schokoladeneis. Wie, wie weit ist die Versuchung da oder bist du da so professionell und sagst, äh, nee, ich bin hier mit einem Ziel, ähm, das ist für mich hier Arbeit und die Arbeit hört nicht auf, wenn ich vom Rad steige, sondern erst, wenn ich äh, abends ins Bett gehe. Ähm, kannst du da dich so ähm, drauf konzentrieren oder gibt es da die ein oder andere Versuchung, wo du sagst, okay, ich weiß jetzt, wir, wir können Caro auch mal muten hier, gerade, dass sie das nicht hört. Gibt es Dinge, wo du sagst, da werde ich doch schwach?
1: Nee, eigentlich nicht. Also wenn ich wirklich mein Ziel vor Augen habe, dann geht es ganz gut. Und ich bin halt leider also, so ein Mensch der Extreme. Von daher, wenn ich nur so einen kleinen Nachteil, ich meine, die sind ja mini klein abportioniert. Aber wenn ich da nur einen nehmen würde, das würde mich so quälen innerlich, weil ich dann viel mehr haben wollen würde. <lacht> dass ich dann sage, nee, ich nehme das gar nicht. Und wenn ich wirklich so einen richtigen Hieper auf was Süßes habe, dann habe ich mir jetzt echt angewöhnt, dass ich ähm, ähm, einfach ein Stück Obst noch esse oder so, wenn es wirklich sein muss. Weil ich versuche abends nicht so viel Obst zu essen. Manchmal denke das gärt vielleicht im Bauch ein bisschen, aber das mache ich dann. Äh, oder ich trinke noch mal mir abends nochmal einen Tee oder so und mache vielleicht ein bisschen Stevia mit rein. <lacht> 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 ähm, nee, sonst kann ich schon. Und das, das steht und fällt halt immer alles, habe ich gemerkt wie ich die Einheiten versorge. Versorge ich die Einheiten nicht so gut, kriege ich wirklich immer so richtige Fressflash und denke, ich könnte jetzt so eine 500 Gramm Tafelschokolade in zwei Minuten auffuttern, ja. Aber je das mehr ja. wir da eben dran arbeiten, ähm, dass wir eben auch, wenn es nur eine lockere Einheit ist, dass ich trotzdem die versorge, was ich früher nie gemacht hätte, weil ich denke, ja, zwei Stunden Radfahren, dann nimmst du eine Wasserflasche mit, ja. Aber seitdem mhm. das mache, kann ich das wirklich, dass ich nicht mehr diese Hieber kriege. Also das haben wir wirklich umgestellt und ähm, das ist immer noch ein stetiger Arbeitsprozess, da wir auch lockere Einheiten zu, zu versorgen und da muss ich wirklich echt ganz strikt sein und immer wieder Rücksprache halten und meinst du wirklich, die muss ich auch noch versorgen, aber ähm, dadurch ähm, kann man das eben umgehen, dass man dann wirklich diese ganz krassen Fressflash bekommt, was ich früher echt wirklich hatte, also dass ich dann so nach Woche zwei im Trainingslager, da habe ich einfach mal ein halbes Kilo Schokolade an einem Tag gebraucht, ja. Und dann ging es wieder <lacht>
0: mit der Woche. Das ist nur menschlich, also brauchst du brauchst dich nicht <lacht> verstecken dafür. <oder? lacht> ja. ähm, äh, apropos diese Flashes, ja, es kann immer mal was passieren, wir sind alle Menschen, man kann mal eine Radflasche verlieren oder vergessen oder der Trainingspartner hat nichts dabei, man muss aushelfen oder so. Ähm, Coaches sagen da gerne, woher der Zucker während der Belastung kommt, ist relativ egal. Jetzt fahre ich an den Supermarkt ran. Was kann ich tun, um ein energetisches Defizit ohne Schaden zu überbrücken? Ist es dann die klassische Cola oder was würdest du da empfehlen an in einem kanarischen Supermarkt, Caro? Du du kennst sie vielleicht, äh, wo es ja vom vom Eis bis zur Cola alles gibt und dazwischen relativ wenig.
2: Also es kann, wie du schon sagst, es ist alles menschlich, es kann alles passieren, aber ich würde dann tatsächlich äh, mir eine Cola kaufen. Cola oder oder Limonade. Ähm, da, denke ich, kommt man dann ähm, schon noch irgendwie ans, äh, ans Ziel. Aber ich würde jetzt da nicht anfangen, irgendwelche äh, Kuchenstücke oder sonst was zu verzehren. Ähm, wenn man zum Beispiel Weißbrot bekommen könnte, glaube ich, ist eher schlecht. Dann so Brezen gibt es auf die Kanaren, denke ich, eher nicht. Äh, dann sowas noch dazu. Aber wenn so gegen Ende vielleicht doch der Treibstoff ausgeht, dass man sich die Cola nochmal äh, noch mit mit äh, mit rein mit rein reinzieht. Äh, zischt.
0: Ja, ja, und wenn das energetisch äh, nicht aufgeht, das heißt, ich muss beim Abendessen nochmal ordentlich zulegen, dann auch mit der Cola?
2: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen <lacht> Fall. Auf keinen Fall. Äh, die Cola, äh, die ist wirklich äh, nur so ein so Brandhelfer äh, in in der Belastung, aber nicht in der, nicht in der Einheit. Also, wenn das jetzt doch nicht ganz gelangt haben. Sollte man kommt zurück, dann sollte man auch da dann gleich den Deckel draufsetzen und äh, sich vielleicht eine Schüssel Porridge machen oder wie gesagt Regeneration-Check, dass man da dann sagt, so Ende, jetzt machen wir energetisch den Deckel drauf, dann ist alles gut. Und dann kann man eben ohne diesen, ohne diese Heißhunger, ohne diese Gier, ans Buffet gehen. Und was man sich halt immer vor Augen halten muss, und es ist jetzt bei der Anne nicht anders wie bei einem Age Grouper, der anfängt mit dem Sport, es ist immer so, wenn man beispielsweise im Trainingslager ist oder heute halt auch daheim viel trainiert, ist ja vollkommen egal, und bemerkt, dass man eben gegen Abend oder vielleicht am Folgetag oder wie auch immer diesen Fressflash bekommt wie die Anne den beschrieben hat. Natürlich kann man sagen, ist menschlich, ist nicht unethisch, ist ja nichts Schlimmes dabei, ist schon richtig. Äh, man bringt ja keine Kinder um. Äh, aber was man sagen muss, es muss einem immer klar sein, wenn diese Situation auftritt, dann hat man billigend in Kauf genommen, dass man seinen Trainingsreiz nur teilweise in Trainingsadaption, also Anpassung, übersetzen kann, weil eben damit es optimal geht und es ist egal, ob das bei der Anne ist oder bei mir oder bei irgendjemand anderem, diese optimale Versorgungsstrategie, die natürlich bei der Anne anders ist wie bei Lieschen Müller, die anfängt, äh, dass die halt Grundvoraussetzung ist, zum einen, um das Training optimal zu übersetzen, aber auch, und ich denke, das war auch äh, ein wichtiger Beitrag, äh, dass man eben gesund bleibt. Und das hat ja die Anne am Anfang schon erzählt, gesund bleiben ähm, möglichst verletzungsfrei bleiben, was man halt über die Schiene in, in der Hand hat. Ich meine, wenn sie vollkommen äh, verkehrt trainieren würde oder vom Rad fällt, dann gut, dann ist sie verletzt, dann können wir sie in goldener Pampe panieren, dann nützt ihr das auch nichts. Äh, aber man soll sich da auch bewusst sein, dass man diese ganzen physiologischen Systeme wie Eisenstoffwechsel, Immunsystem, Eben durch eine adäquate Versorgungsstrategie äh, schützen kann. Und ein Indikator ist immer, wenn ich diese Fressattacken bekomme, habe ich etwas falsch gemacht.
0: Mhm, mh, mh. Ja, jetzt bewegen wir uns so langsam auf die Wettkämpfe zu, äh, wenn wir die Saison so überblicken. Da gibt es aber durchaus diesen Cola-Hieper und die Fressattacken. Der, der Volksmund, der triathletische Volksmund sagt, wenn du einmal mit Cola angefangen hast, dann musst du es auch weiter durchziehen. Ist da was dran?
2: Im Wettkampf meinst du? Ja, genau. Ja, im Grunde schon, äh, weil diese Cola sind schnelle Zucker und nicht allzu viel und äh, und es lockt dann immer Insulin raus, dann geht man mit dem Zucker sinkt der Blutzuckerspiegel ab, ähm, dann kommt das Gefühl, oh, ich werde ich werde ich werde hippelig ich brauche Energie, dann nehmen wir wieder einen Schluck und so weiter und so fort. Und wie gesagt, äh, dadurch, dass natürlich auch äh, in der Cola relativ wenig an 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 Kohlenhydraten dann drin ist schlussendlich ähm, ja, es ist es glaube ich nicht so schlau, dann noch mehr aufzuhören damit
0: Okay, okay es ist ja eine Sache von Angebot und Nachfrage und das ist der kleinste gemeinsame Nenner bei allen Triathlon-Veranstaltungen und bei allen äh, Langdistanz-Veranstaltungen überhaupt im Sport Cola gibt es immer äh, hast du da auch schon zugegriffen, Anne? oder ist das für dich so ein Tabu, wo du sagst nee, ich habe meine Verpflegung und ich bin da so aufgestellt, dass ich da auch immer drauf zurückgreifen kann beim Laufen ähm,
1: ich bin theoretisch schon so aufgestellt, dass ich immer Pumpe zur Verfügung habe. Ich muss aber gestehen, nach so 30 Kilometern nehme ich einfach nicht aus Energiegründen, sondern einfach aus Geschmacksgründen ab und zu mal eine Cola, weil ich einfach mal einen anderen Geschmack brauche. Nach siebeneinhalb, acht Stunden brauchst du einfach mal was anderes im Mund. Ob das jetzt da eine Cola ist, eine Red Bull, nehme ich das. Also bei äh, so ähm, anderen so Gatorade, da lasse ich die Finger davon. Aber was, was ich weiß, dass ich vertrage, was man überall kriegen kann, wie Cola oder Red Bull, da nehme ich auch mal einen Schluck aber nicht als Energie zusätzliche Energie, sondern einfach als Geschmacksanreiz, um einfach mal einen anderen Geschmack im Mund zu haben. Weil ich habe ja immer die Pampe, also quasi 8,5 Stunden lang den selben Geschmack im Mund, und einfach um da mal eine Abwechslung reinzubringen. Aber ähm, wie gesagt, energetisch ähm, hat es keine Relevanz.
0: Ja, ja, okay. Jetzt haben wir also die großen Rennen wieder im Sommer und äh, der Slogan von Ironman ist ja Anything is possible. Wir haben aber in den letzten Wochen und Monaten erfahren, dass da doch viele Dinge einfach fragil sind. Da äh, kann äh, sowohl eine Corona-Pandemie als auch ein Vulkanausbruch oder sportpolitische Entscheidungen oder äh, vielleicht auch wirtschaftliche Erwägungen können dazwischen kommen. Wenn man jetzt das einkalkulieren müsste, da geht irgendwas schief und äh, ihr macht die Logistik ähm, richtig, das kann aber nicht jeder so. Gibt es äh, Szenarien, wie man so etwas trainieren kann, dass man eben auch mit weniger Verpflegung über die Strecke kommt? Oder kann man sich da irgendwie dran gewöhnen? Oder ist das ein Szenario, was man einfach ausschließen muss, indem man sich vorher entsprechend vorbereitet, indem man alles am Mann hat oder an der Frau? Kann man, kann, man, kann man die Unterversorgung und die, die äh, vor allem die Unterversorgung mit Flüssigkeit, kann man sowas trainieren oder ist es im Gegenteil sogar gefährlich, es zu trainieren, Caro?
2: Also grundsätzlich kann man, also die Unterversorgung mit, mit Flüssigkeit, kann man, kann man schon bis zu einem gewissen Maß äh, trainieren. Ähm, und wenn jetzt die Anne nicht die Anne gewesen wäre auf Hawaii, dann wäre es für Sie eine schlaue Strategie in dieser Situation gewesen, wo man, wo abzusehen war, dass man einfach, ähm, dass das mit dieser Flüssigkeitsversorgung nicht so gut hinhaut, äh, Sie aber auch die Energie nicht in dem Maße, wie wir uns das gedacht haben und Sie das auch für die maximale Performance gebraucht hätte, zuführen kann. Wäre da jetzt äh, quasi so ein Notnagel gewesen. Entschuldigung äh, dass sie mit der pace die pace reduziert hätte, äh, dass sie einfach langsamer gemacht hätte, damit äh, wer mit mit abfallender intensität hätte sie auch weniger Energie gebraucht und äh, dann hätte man dieses system Ach. schon äh, eher auf wesentlich höher niedrigerem niveau am laufen halten können und es ist ja sowieso, bei den allermeisten langdistanz Triathleten so, und das ist ja auch bei uns zwei so ein Thema, diese metabolische Flexibilität, was nichts anderes bedeutet, dass der Körper innerhalb kürzester Zeit aus sämtlichen, oder sämtliche Energie liefernden, ähm, Wege, sei es aus dem Aeroben, aus dem Anaeroben, aus dem Lactaziden, aus dem Alactaziden Bereich, äh, ATP produzieren und regenerieren kann. Und das schafft man durch verschiedene trainings querstich Und wenn so ihr zur Langdistanz-Triathlet oder 70.3 ist ja egal, der hat ja in der Regel auch einen gut funktionierenden Fettstoffwechsel und wie gesagt, wenn man die Pace einfach runtersetzt, den ganzen Motor auf weniger PS laufen lässt, dann kann man sich da natürlich schon äh, über über Wasser halten und braucht sich nicht so nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip, entweder Podium oder es ist alles wurscht. Äh, weil ich ja ein ganzes Jahr darauf trainiert habe und, und der Profi ja schlussendlich auch sein Geld damit verdient, ähm, wäre es für einen Amateur schon eine Möglichkeit, da noch zu sagen, okay, es sind jetzt nicht die, ist ja egal, diese zwölf Stunden, sondern jetzt wären es halt 13 Stunden.
0: Aber ich komme mit einem Lächeln ins Ziel. Mhm, mhm. Anne, kannst du da multidisziplinär arbeiten, zum Beispiel dann zu deinem, zu deinem Radpartner Chervelo gehen und sagen, äh, die Caro hat gesagt, ich brauche irgendwo einen halben Liter mehr, baut mir das irgendwo ein? Äh,
1: tatsächlich ja, also ich habe wirklich nach einem Termin gebeten und ich habe ihn auch bekommen und habe mit den Konstrukteuren gesprochen, was möglich ist und wir sind da gerade eben am Basten. also ich äh, strecke da meine Fühler in mehrere Richtungen aus, aber ich wollte natürlich erst mit meinem Radhersteller sprechen, logischerweise. Und ja, ich hatte da wirklich die Möglichkeit, mit allen zu sprechen, die in einem Zoom-Call zu haben, aus allen Gewerben da von Ciavelo. Großartig. Sind, ja. ja, und die sind sehr bemüht und ähm, das ist natürlich auch ein Luxus-Ding, den ich äh, hier habe, den bin ich mir schon bewusst, aber ähm, ja, auf jeden Fall wird da was getan, um das alles logistisch noch besser und aerodynamisch auch besser zu machen.
0: Ja, ja. Das ist äh, dann der Unterschied vom Profi zum Age-Gruppe. Die, die Profis haben auch noch einen Vorteil. Ich glaube, ihr habt mehr Möglichkeiten, Eigenverpflegung äh, zu deponieren bei bei einigen Rennen. Ähm, für die breiten Sportler, die jetzt planen, also auch wir haben Möglichkeiten, Beutel zu nehmen. De, das Problem ist immer, die liegen am Boden und das überlegst du dir zweimal nach dem Halbmarathon, ob du dich nochmal bückst, um den Beutel aufzunehmen. Das müssen oder wir ob, aber auch kann, machen. Also, <lacht> okay. <reicht.
1: lacht>
0: okay, okay, aber vielleicht kannst du nochmal mal einen, einen kleinen Einblick geben. Was hast du Wann, wo deponiert, in, vielleicht gar nicht so in, in den Details, wenn du es nicht verraten möchtest, aber wie oft hast du die Möglichkeit, dazuzugreifen während eines Rennens auf Dinge, die du ähm, dir nicht von den normalen Verpflegungsstationen nehmen möchtest?
1: Also ich habe einmal normalerweise im, im Radrennen die Chance ähm, auf eine Personal-Needs-Verpflegung. Da habe ich aber nur ein Backup drin. Also da habe ich immer eine Aeroflasche mit Pampe drin. Aber das würde ich nur, weil man eben stoppen muss. Und deswegen ähm, versuche ich da komplett autark zu sein. Das ist nur ein Backup, falls ich irgendwie durch eine Verkettung unglücklicher Umstände meine meine Verpflegungsflasche verliere, wo die ganze Pampe drin ist. Da habe ich da ein Backup. Aber sonst bin ich auf dem Rad total autark. Wie gesagt, ich muss jetzt noch autarker werden in Bezug auf Wasser. Und ähm, beim Laufen, muss ich sagen, haben wir tatsächlich einen Vorteil, weil wir jetzt in Hawaii und auch bei vielen anderen haben wir eine, noch zusätzlich alle 5-6 Kilometer äh, Pro Fluids. Also wir als professionelle Athleten dürfen sich selber noch Trinkflaschen hinstellen. Und das ist natürlich genial, weil aus dem Becher kriegst du halt nie die Flüssigkeitsmenge hin. Und gerade auf Hawaii ist es halt schon, kriegst es dass du das Volumen auch hinkriegst. Und dann fülle ich mir halt die Pampe direkt mit der richtigen Wasserkonzentration, stelle ich mir hin und versuche das wirklich wegzuexen Und dadurch, dass ich das in eine Plastikflasche mache, stelle ich mir halt auch sicher, dass ich dann das Volumen aufnehmen kann. Und dann, wie mhm, alle Altersklassenathleten auch, gibt es dann noch eine Personal Needs Beutel, den man sich auch nehmen muss. Und da habe ich nochmal Pumpe drin, weil ich habe ja immer noch so ein kleines Fläschchen, das reicht für einen Halbmarathon. Und ähm, je nachdem, wenn ich regelmäßig meine Personal Needs Flasche, dann ist das nur ein Backup, aber falls ich mehr aus diesem Fläschchen nehmen sollte, kann ich das nochmal austauschen, was ich auch meistens mache, damit ich nochmal komplett Vollgefülltes Fläschchen Pampe für den letzten Halbmarathon habe.
0: Ja, das hört sich sinnvoll an und äh, da habt ihr sicher einiges, einiges rausgeklügelt über die Jahre. Ja, wir sind sehr gespannt, wohin die Reise geht im, im neuen Jahr. Ähm, du musst ja auch nochmal deinen Startplatz verifizieren für Hawaii. Das heißt, als äh, äh, Vorqualifizierte musst du noch ein Rennen ins Ziel bringen über die Armendistanz oder 70-3-Distanz. Mhm. Suchst du das dir auch nach klimatischen Gesichtspunkten aus als Test oder wie, wie, wie gehst du in so eine Saison rein, was planst du oder kannst du schon was verraten?
1: Ja, ich will es wahrscheinlich hier beim 73 in Lanzarote gleich machen, ich möchte möglichst früh das abgefrühstückt haben quasi. Ja, und, ja. Ähm, ja das bietet sich hier auch an, ich meine La Santa äh, ist der Ausrichter und ähm, da ist das eine Win-Win-Situation, von daher werde ich das gleich hier machen und ähm, ja, freue ich mich schon drauf.
0: Ja, sehr schön. Also vom Vulkan auf den Vulkan, der eine spuckt Feuer, der andere hoffentlich nicht so bald wieder. <lacht> ja, ich danke euch herzlich für, für dieses Update zur neuen Saison. Das hat Spaß gemacht. Einige interessante Aspekte haben wir, glaube ich, angesprochen. Was gibt's bei dir zu Weihnachten, Anne? Zu, <lacht> zu essen, meine ich. Zu, zu essen.
1: Ich hoffe, nicht, Ich mein Mama hält sich wirklich zurück. Aber ich bin, ich bin nicht lang zum Glück in, in Bayreuth, von daher... Äh, ja, ich komme erst, komm erst am 23. eben wieder aus dem Trainingslager, bin erst 24., 25., 26. da, da zu Hause und am 27. muss ich dann schon wieder nach Saarbrücken. Ähm, von daher hoffe <lacht> ich, dass die drei Tage dazu sehr in der Waage anschlagen. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt wieder voll im Training und äh, da... also das wird, glaube ich, die mich unbeschadet ich die drei Tage.
0: Ja, wenn einer alles vertragen kann, dann du. Also genießt es, eine, eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Vorweihnachtszeit und schöne Feiertage. Und ja, auf dass wir uns gesund und munter und gut verpflegt wiedersehen, irgendwo in der neuen Saison dann 2023. Vielen Dank euch.
2: Dankeschön. Danke euch auch.